0: Здравствуйте, друзья! С вами Лиза Павлова и Маша Долговая. Наш подкаст «Психолог расскажет». Мы с вами сегодня поговорим о самых интересных вещах из мира психологии. Будем разбираться, как можно построить лучшие отношения с миром, окружающими, ну и самими собой. Предлагаю поговорить про эмоции, про эмоциональный интеллект и вообще про эмоции.
1: Что за зверь такой «эмоциональный интеллект»? Это был мой вопрос. Нет, эмоции знаю. А эмоциональный интеллект?
0: Отлично. И что ж такое эмоции?
1: Ну, видимо, чувства, которые владеют человеком,
0: побуждают его на какие-то реакции. Ну, не совсем. Вот как, например, ты поймешь, что у тебя происходит эмоции? Никогда не задумывалась напрямую над
1: этим вопросом. Ну, я когда испытываю эмоцию, радость, грусть, злость, ярость, она возникает внутри.
0: Так. И как ты понимаешь, что у тебя внутри возникло? Это эмоция. чувство практически
1: физическое.
0: То есть вот, вот ты уже говоришь о том, что что-то, похоже, происходит с телом. Ну, как минимум, я же телесная я же сущность. Да, я как раз хотела спросить. Ну, вот смотри, ты же вот актриса, и ты же, собственно, как актриса, будешь показывать какую-то эмоцию. Как через ты...
1: внутреннее состояние, через эмоцию как раз.
0: Рождение внутри... И как ты поймешь, что внутри родилась эмоция. То есть, смотри, вот тебе дает, например, твой педагог, ты должна отыграть персонажа, у которого происходит некое событие. И логично предположить, что он испытывает какие-то эмоции. Как ты это будешь делать? Помни что-нибудь грустное из своей жизни,
1: например. Обычно таких ассоциаций несколько. То есть, когда я понимаю, как что может быть с героем. Я мой сочувствую, я пытаюсь влезть в его, вот влезть в шкуру, да, почувствовать, как, чтобы я чувствовала в его обстоятельствах. Но на самом деле для меня больше поднятие своего прошлого опыта.
0: Вот смотри, вот у тебя грустный герой. Ты решила, чтобы его сыграть, вспомнить что-то грустное. Как ты поймешь, что произошло? Вот, ну, я
1: ощущу внутри себя эту эмоцию.
0: Что происходит с телом, когда ты ощущила? ощутила?
1: Ощутила. Ощутила. Я сейчас задумалась и поняла, что для меня грустная эмоция – это больше про распирание в груди. Угу. веселые эмоции это про какое-то ощущение, допустим, в голове, даже в ушах, что-то, кстати, забавно. Да, наверное, больше негативные эмоции, это которые ниже угу. шеи или шеи, потому что угу. шея – это прям вообще у -у -у, как здорово!
0: Водораздел у тебя на шее.
1: Водораздел у меня на шее, да. Слушай, я никогда не задумывалась в таком ключе.
0: Если честно, это правда то, как это у тебя устроено, правда натурально. Я подозреваю, что не у всех так. Не у всех так, у многих по-разному. Но действительно, вот кого не спросишь там, в работе с клиентами, человек действительно обозначает, что та или иная эмоция как-то в теле переживается. То ему тут давит, то ему тут жмет, то ему колит и болит, и в груди огнем болит. Это вот ровно про это. К чему я это веду? К тому, что у всех эмоций есть телесная представленность. Для начала, эмоции – это, как же так по-умному-то это сказать, психический процесс, который отражает, как написано в Википедии, субъективное оценочное восприятие отношения к существующим или возможным ситуациям и объективному миру. Я себе сейчас стукну, ты просто давишь интеллекту. Нет, это не я, это Википедия. Давай по-человечески. А по-человечески это звучит так, что некое событие происходит внутри нас или в окружающем мире, и… Наши эмоции позволяют нам почувствовать, что некая фигня случилась, и на нее надо реагировать. Про то, что это происходит внутри нас, значит, это просто это про потребности. То есть, ну, вот мы хотим, не знаю, есть, вот мы хотим спать, мы хотим любви, мы хотим принятия, мы хотим того и этого. И вот эта вот внутри возникающая эмоция она сигнализирует, что сейчас или что-то случилось, или вдруг даже ничего не случилось, сижу я дома один, и вдруг остро накрывает чувство одиночества. Эмоция наступает, эмоция печали, чувство одиночества. Это разные вещи, эмоции и чувства. Чуть-чуть попозже скажу, чем отличается. Оно про то, что мы социальные существа, люди, мы гоминиды, потомки обезьян, наши предки жили стаями, и мы тоже любим жить стаями. Это нормально, это естественно, мы для этого заточены. И вот организм говорит: тебе нужна твоя стая. что то тебе печально, вот тебе печаль, вот тебе одиночество, и похоже побуждает каким-то действием. Или что-то случается в окружающем мире. Не знаю, произошли какие-то события, которые меня напугали, произошли события, которые меня обрадовали. В общем, эмоции – это способ регуляции нашей жизни в мире. Ну, то есть там они нам для начала диагностируют, каково нам тут. Плохо нам тут, хорошо, любят нас здесь, остаемся. Не любят, валим. Да, нас здесь бьют, не любят, уходим отсюда. Нас здесь любят и кормят, остаемся. Ну, как, логично, да? И это второй, второй момент, то есть для начала вот, показывать, каково нам эта диагностика, и второй – мотивировать. Ты думаешь, это эволюционная штучка? Вообще да, потому что... Ну... ну, мне кажется, что это очень плоско,
1: потому что на основе эмоций построена вся литература, все отношения, которые сейчас есть, успевание ха, трагедии, любви. То есть, когда
0: мы читаем какое-то
1: произведение или смотрим фильм, мы же приходим за эмоциями.
0: Да, более того, то есть есть целые почтенные отрасли, которые не производят никаких товаров и услуг, а исключительно эмоции. Когда какой-нибудь Киркоров в стразах и перьях пляшет на сцене, он производит эмоции больше ничего. Не говоря про какой-то стендап. Там чувак вот типа нас выходит в микрофон и стоит там что-то, бухтит, зал рыдает и за это платит. Хотя денежки кровные, они, похоже, пришли повысить вот этот свой эмоциональный фон, чтобы им стало веселее, чтобы им стало легче. Есть такой даже термин в Голливуде, feel good movie, кино, которое тупо повысит тебе настроение. Жизнь и так непроста, жизнь и так тяжелая, экономика, рецессии, политика, а, -а, -а вот это все. Покажите мне что-нибудь про любовь, где никто не умрет и не будет тяжелых этих социальных драм, пожалуйста.
1: Ну, то есть это не только про эволюцию.
0: Это в первую очередь про эволюцию. То есть про нее, потому что так или иначе вся любовь, ну, если так вот редуцировать, то сводится к инстинкту продолжения рода. А все, там, не знаю, дружба и человеческие отношения, они все равно сводятся к принятию, к тому, что мы стайные существа. Если нас выгоняют из стаи, нам плохо. Если нас принимают обратно в Стайм ну, и любят там, и показывают, что вот ты, ты окей, мы тебя любим, и вот у тебя высокий статус, нам хорошо. По большому счету все это можно к эволюционным... Испытам. Как это скучно все звучит, прям... И унизительно. И унизительно. Согласна. Ну что же делать? Ну, я поняла, что, значит, ты пришел к психологу, он тебя еще за твои деньги оскорблять начинает, да. Обезьяны тебя называют червяком, земляным червяком, да-да-да. Ну, простите, простите, ну, простите, пожалуйста. Мне нравится, у нас стендап почти. Ну, отлично. <свят> Но, тем не менее, да вот, когда мы определили, что у нас есть эмоция, что она состоит из, в первую очередь, телесного ответа, телесный ответ — это организм как-то реагирует. Опять же, Чисто физиологически. И кровяное давление повышается, и от каких-то эмоций расширяются зрачки. и Гормоны
1: выделяются, кстати. Гормоны
0: выделяются, отливают кровь, или наоборот, приливают кровь к внутренним органам. Это вот реакция «бей», там «беги», «замри», а тоже реакция выживания, тоже эмоциональная. Упоминаются все болезни от нервов, то бишь от эмоций, от эмоционального состояния.
1: То есть вполне себе можно негативными эмоциями загнать в депрессию. От депрессии к болезни.
0: Да, но я хочу еще что сказать: кроме телесного ответа, там есть еще такой, э, кроме телесного аспекта, есть еще когнитивная часть по ученому то есть ну, связанная с познавательным, со смыслами. У эмоций есть смыслы. У холмов есть глаза, у эмоций есть смыслы. Когда какое-то событие случается, мы его завсегда пропускаем через внутренние смыслы. И только потом у нас чувствуется смысл. Ну, э, голодный человек, который хочет есть, видит еду и эта еда ему доступна, он радуется. А голодная девушка, сидящая на диете, видит еду, которая ей доступна, и Эмоции, которые она испытает, будет несколько сложнее. Она же хочет отказаться от этой вкусняшки. А эта подлая вкусняшка лежит и манит, но ну, это же как бы совершенно невыносимо. Или тоже там я тоже люблю этот пример: как в песне: Вот кто-то с горочки спустился наверное, милый ему идет. На нем защитная гимнастерка. Она с ума меня сведет. То есть, фактически, девушка ну, наш лирический герой, девица из деревни, видит где-то там на горочке группу цветных пятен, опознает в ней своего молодого человека. И поскольку этот молодой человек для нее несет многие всякие смыслы, это ее первый парень на деревне, он показывал ей любовь, он подарил ей платок цветочный, вообще всю красоту, и она испытывает приятные эмоции. Но она сперва пропустила его через эти некие смыслы. Если он ее не приведи, Господи, бросит то спектр эмоций, которые сия девица начнет испытывать по отношению к этому товарищу, конечно, изменится, потому что смысл изменится. Во, как все по ученому, логично, что воздействовать на эти эмоции там, и психологи, и, в общем, в бытовом смысле, когда мы это пытаемся делать, мы это пытаемся делать через когнитивную компоненту. Иногда работает, иногда не очень, потому что мы не на те вещи давим, так-то грубо говоря. Сейчас расскажу, как бывает, если мы давим на них не так. Мы можем их подавлять или отрицать. Не плачь. Не Ты грусти. Чё? Ты че вообще? Все будет хорошо, зовут. Братан, держись. Не как, плачь. Как в том мемчике. Да просто не грусти. У тебя депрессия? Да просто не грусти. Действительно. Ну вот это вот все. Это про то, что э, возьми и перестань
1: испытывать то, что ты испытываешь. Но я испытываю ярость в этот момент, потому что обесцениваю
0: все, что я чувствую сразу. Да, потому что у тебя изнутри какая-то потребность рвется, твоя эмоция сигнализирует, что сейчас твои потребности наступили на хвост, и тебе от этого неприятно. И тебе надо как-то ну, решать проблему. В жизни бывает разная. Ну, вот, стокнулась потребность окружающей среда, то Надо делать и говорит, у тебя нет этой потребности. Да иди ты нахрен. <смех> <смех> ну, фактически.
1: А иногда нельзя сказать, надо социально правильному роли это
0: а сделать. А это третья часть, в которой состоит эмоция, это поведенческая. Ну, то есть имеется в виду, что мало телесного ответа, мало смысла каких-то эмоций в том числе побуждает нас к какой-то деятельности. То есть что-то делать, хотим есть, мы должны есть, уничтожить еду уничтожить еду, конфеты спрятать, которые искушают меня своим существованием. Как они лежат. Они же... Это подло с их стороны. Их надо куда-нибудь действительно... Какая лиросева Перестань.
1: Нельзя так. я на минуточку, что я сегодня прятала конфеты от Лизы.
0: Да. Мы с ними плохо уживаемся на одной территории. Поэтому ли я, или они. Ну, собственно, это тоже один из способов решения. Очень многих людей выбор реакции, выбор поведения, который связан с эмоцией, настолько слит и настолько не отлепляется от вот самого факта переживания эмоций, что для них это все одно и то же. Я сейчас просто пример приведу. Очень смешная байка, которую я читала у Сергея Давлатова, помню, там, в Сулнумдарвуде про его приятеля. Писатель Андрея Битова был такой ленинградский писатель, Андрей Битов. О склочном характере Битова ходили легенды. В молодости Битов держался агрессивно, особенно в нетрезвом состоянии. И как-то раз он ударил поэта Вознесенского. Это был уже не первый случай такого рода. И Битова привлекли к товарищескому суду. Плохи были его дела. И тогда Битов произнес речь. Он сказал, «Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Я расскажу вам, как это случилось, тогда вы поймете меня, а следовательно простите». Ибо я не виноват. И сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело. Ну и как было дело? Поинтересовались судьи. А дело было так. Захожу я в континенталь. Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, воскликнул Битов. Мог ли я не дать ему по физиономии? Ну вот вот это вот собственно история про то, что для человека испытываемым эмоция знак равно тому, что он делает. Опять же, Битов увидел Вознесенского. Он мог отвернуться, мог Сказать ему гадость, мог выйти из ресторана и уйти в другой ресторан, ну мало ли каких вариантов еще что-то делать. А он автоматически испытал к нему, как говорят юристы, неприязнь. Интелла ему просто по морде. Именно. Ну вот я... Это, кстати, вопрос. Он всегда, интересно, решал такие
1: похожие моменты мордобоем. Как сейчас ведет реклама про Шаляпина. Видимо, у него тоже самое было. Фильм про Шаляпина.
0: А что за... Я не смотрела. А что за реклама?
1: Реклама фильма. Якобы... Шаляпин отличался большой склочностью. Он же из низов, соответственно, с образованием у него не очень. Его папочка все время кричала ему, когда напился в дворнике, иди, шкважина в дворнике, там ты будешь, соответственно, человеком. А он он пошел в артиста. Ну и, соответственно, постоянно дрался, устраивал дебуши и не терпел вообще никакой критики. То есть только его критиковали, он сразу разворачивался, давал умор. И у него были куча разных проблем. Поэтому... Люди, которые агрессивны сразу для задраться, видимо, у них стоит равно между эмоциональным эмоцией и действием. И
0: поведенческим, да.
1: Причем э строго, видимо, одна, одно действие, да, одно или два действия. То есть там, видимо, не очень большой выбор.
0: Да, и это тоже некий момент, который... В том числе люди разбираются с психологами. Во-первых, сознайся себе, что ж ты такое испытываешь, что эта эмоция, она существует. И, видимо, очень сильная эмоция, раз идет агрессия тут же. Да, а смотри, давай я тогда прям вот эту всю цепочку переживаний эмоций прям перескажу. И где, в каких моментах у людей бывают проблемы. У многих бывают проблемы на самом факте осознания, что есть эмоции. Ну, как это выглядит, там, не знаю, на приеме у психолога человек о чем-то рассказывает, у него желваки ходят, у него кулаки сжимаются, у него голос давленый, вот это вот все. Я его спрашиваю, и что же вы чувствуете? Он говорит, да, нормально все. То есть он просто себе не отдает отчет, что он нечто испытывает. Окей, это можно для начала ну, валидизировать, то есть признать, что оно есть, и назвать: Я злюсь, я гневаюсь, я испуган, я подавлен, потому что сжатые кулаки не означают автоматически чего-то такого. Они означают, что, похоже, он что-то испытывает, а вот что он испытывает, знает только он это вот второй этап. Третий, собственно, каким-то образом распорядиться с этой эмоцией. То есть те же самые смыслы обсудить, вот, которые для человека про это. То есть некое событие происходит со мной, с моими близкими, с окружающей средой, с миром, с чем-то. Что это значит для меня? Вот эти вот смыслы, вот эта вот когнитивная составляющая. Что это значит для меня? Разобраться вот в этом деле и принять решение, что я с этим буду делать. Промолчу, убегу, уеду, Приду бить ему лицо, приду просто скажу ему гадость и, значит, красиво хлопну дверью и больше с этой скотиной не буду общаться. Куча же вариантов, по большому счету, не только один, не только кулаком по морде. Вот, собственно, и, и всё по этой всей цепочке надо про проходить в таких ситуациях. И на
1: каждом этапе может быть зажим.
0: На каждом этапе может быть зажим. Кто-то кто не осознает, кто-то не называет. Кто-то путается в смыслах, вот, еще не так это называют. Сколько раз мне люди говорили, э, что ты на эту тему чувствуешь? Ну, я же ничего не могу сделать. Нет такой эмоции, ничего не могу сделать. Эмоция бывает грусть, печаль, счастье, восторг, блаженство, эйфория. Ну, короче, вот то, что называется эмоциями. Но это вот когнитивный этап. И потом принять решение, что я с этим делаю. Даже если, скажем, в ярости, в бешенстве, и мне это все невыносимо, я все равно могу принять решение, ну, реагировать как-то социально приемлемым образом. Еще я прям тоже люблю рассказывать о том, что у нашего человека обычно трехчастная шкала эмоций. То есть люди, которые об этом не задумывались, они обычно эмоции делят по шкале из трех пунктов. Когда им прям что-то хорошее происходит, что им нравится, они говорят, это хорошо. Ну, это и восторг, и блаженство, и счастье, и нежность, и любовь, там, и умиление, и все хорошо, короче. Когда отчетливо, плохо и это невозможно отрицать, знаешь, как человек это называет? Как? Вот. Дискомфорт. Дискомфорт, блин. В том смысле, что тут и гнев, и тут и злость, тут и страх, тут дискомфорт у меня, короче. А третий. А вот когда нельзя сказать, чтобы прямо вот, простите, дискомфорт. Ну и не сказать, чтобы прям все зашибись. Это все идет по шкале нормально. А сколько раз встречалась? Прям классическое
1: слово. Нормально. Ну это может быть и мне почти приятно, и
0: блин, вот терплю из последних сил. Да. Вот только ради вас. Да. Да. И фактически на вопрос, и что ты чувствуешь, человек говорит, нормально. Нормально. Но это же не означает, что Почему я об этом спрашиваю? Потому что давайте еще раз отлепим эмоции от действий. Я могу испытывать печаль, я могу испытывать грусть, злость и ярость и даже огромного масштаба. И я не пойду никому бить морду, я не пойду там резать вены, не пойду рыдать. Я просто отдаю себе отчет, что вот-вот такое происходит. Это важно. Отдавать себе отчет, что со мной происходит, отдавать себе отчет в моих смыслах, в моих ценностях, в моих потребностях, тогда я смогу как-то свое поведение корректировать, чтобы оказаться там, где эти мои потребности будут удовлетворены
1: получше. Слушай, ну это не очень простая тема, потому что вот очень многих слито внутреннее я с проявлением поступков. И если человек не задумывался, у него нет разницы. Он не может этим управлять, потому что он к себе бережно не может относиться.
0: Ну да, очень может быть. Но это каким-то образом проявляется. Mm. Вот мы так вот это все друг от друга будем отлеплять, просто потому что это важно, это важно в этом разбираться. Потому что, извини, снова про это, про эволюционность нашу, про то, что мы хотим быть счастливы, мы хотим, чтобы нам было хорошо, и не хотим, чтобы нам было плохо. То есть вся вот эволюция нас к этому вела, и все наше поведение эволюционно на это заточено. Но как же мы поймем, как нам хорошо, как именно нам хорошо? Ну,
1: Если... То есть эмо... эмоциональный интеллект нужен нам для для чего? Для разделения и понимания
0: как мне сейчас? Для того чтобы, Или что мне с этим делать для того чтобы нам было лучше в этом мире и туда примешиваются куча всяких аспектов для того чтобы мне как-то тут получше обустроиться четко понимать о чем мне плохо о чем мне хорошо и двигаться в сторону где мне хорошо из страны в которой мне плохо в том числе о том чтобы других понимать потому что еще раз нам существовать придется в обществе где есть другие люди мы социальные существа мы не можем уехать на остров и жить там в одиночестве на необитаемом острове это был такой эксперимент реальный про человека, который действительно жил на необитаемом острове, и ему стало плохо. Я сейчас про это тоже расскажу. Мы так не можем. Нам нужно взаимодействовать с другими, и чтобы они нам делали хорошо. А мы будем делать хорошо им, и над этого нам тоже будет хорошо. Короче, вся ну, дрожь, дрожь, жвачка. Да, Вся психология про то, чтобы нам было хорошо и отнюдь не было плохо. Про чувака, который жил на необитаемом острове. Дело в том, что был такой моряк, по-моему, в XIX веке, он был прототипом Робинзона Круза. Звали его Александр Селькирк. Я про это дело читала. «И за гнусный характер». Он был как-то высажен на необитаемом острове. То есть э, капитаном корабля, видимо. Он как-то выступил так, что капитан корабля сказал, вот нет, вот эту вот скотину, нет, вот, вот мы тут поедем. Что-то они ему там дали какой-то еды. Он действительно не пропал. Он
1: жил а там. ты не помнишь, он был в команде или он был пассажиром?
0: Нет, он был именно в команде. Он был
1: именно в команде. Но
0: он, ну, видимо, так вот его он... достал уже капитана. Короче, он а, Робинзон Крузо в книге прожил на необитаемом острове 28 лет. И как оттуда выбраться не мог. Этот вот Александр Селькир прожил на острове 4 года, его потом сняло оттуда какое-то судно. Он действительно там не голодал, не бествовал, там было чего поесть. Но я к тому, что он за эти 4 года, когда его оттуда сняли, он почти забыл человеческую речь. Казалось бы, взрослый человек. вот Робинзон в книге не забыл человеческую речь, а в норме, получается, если ты там один и разговариваешь с нами с черепахами, то ты забываешь речь, ты забываешь, как жить в человеческом обществе, и действительно дичаешь, и сам становишься обезьянкой. Слушай, ну историю про Маугли и
1: прививание речи в определенном возрасте, это я знаю исследование, что если в какой-то да, в период речь uh -huh. не привита, то практически сложно потом социализировать подросшего человечка, но чтобы так быстро деградировать ну, за четыре года,
0: причем взрослому человеку, имеющему длительный опыт. Он, тем не менее, это сделал. <laughs> но он обратно вот вернулся. Он э, развлекал во всяких близких кабаках народ рассказами о том, как ему жилось на острове, ностальгировал, но все таки обратно-таки не уехал. нет. нет как бы ему там не казалось прекрасно, все таки лучше жить с людьми и цивилизацией. Мы действительно заточены. Речь у него восстановилась. Речь она восстанавливается. восстанавливается. Один раз была вот поставлена. Это если действительно пропустишь вот сенситивный период ребенка, то действительно может вырасти Маугли, которые речью в полной мере и не овладеет. Ну и получается тогда, что если речь
1: прививается, то есть, соответственно, и работа с эмоциями тоже прививается. И если у нас нет опыта житья в стае и испытывание разных эмоций, то, наверное, этот навык тоже может не развиться. И, может быть, как раз вот эмоционально бедные люди, которые не эмпативные, да, угу. как говорят, да, возможно, имеют этот дефект, и они сами не могут с собой разобраться, что же они чувствуют, и не могут с окружающими
0: тоже разбираться. Смотри, эмпатичность – это в первую очередь про то, насколько мы понимаем, что происходит с другим человеком. То есть это только про других. С теми же эмоциями важно понимать, что происходит с нами самими. Но если ты не можешь с собой разобраться, то,
1: естественно, ты не можешь это увидеть в другом человеке.
0: Да, это однозначно вот такая досторонь. Да. То есть мы в первую очередь всегда применяем что-то к себе. То есть именно поэтому и говорят, ⁇ люби себя, тогда ты будешь лучше относиться к другим ⁇ И правда, это действительно, дорога двусторонним движением. Но в первую очередь, и, мне кажется, и интереснее, и эффективнее, и, в общем-то, понятнее, начинайте разбираться с себя. Ну, тогда это все-таки врожденное или приобретенное
1: национальный
0: ну, с... интеллект. Эмоциональный интеллект это сама концепция, в общем-то, модная в последнее время. Когда я стала с ней разбираться, я все никак не могла понять, что ж там такого эдакого, чего не было в классических учебниках по психологии эмоций. Спойлер: ничего. Там все примерно то же самое. Эмоциональный интеллект просто это сама идея концепция. Продается лучше. На самом деле речь идет о том, что. Неплохо бы тебе разбираться в твоих эмоциях, чтобы жить более счастливо, чтобы лучше понимать других и, соответственно, чтобы лучше приспособиться к ним, и чтобы с ними как-то взаимодействовать. И им делать хорошо, и ты им делаешь хорошо, и всем от этого хорошо. И неплохо бы с эмоциями разбираться. Многие этого не делают. А давайте делать. Господи, опять мы за все хорошее против всего плохого. Да
1: ну что же делать? Это миру, мир, чтобы все были счастливы. Это извечная тема. Слушай, ну я... Ты меня прости. Yeah. Но все равно я так и не могу понять,
0: uh -huh.
1: врожденное или приобретенное.
0: Сам, ну, конкретный интеллект, в первую очередь приобретен. это навыки. То есть, способность испытывать эмоции, она, несомненно, врождена. А способность разбираться с тем, что с нами произошло, и дальше вся вот эта вот структура поднастроенная. То есть это... желательно дать ребенку весь спектр еще испытать. И покричать, и позлиться, и тогда с ним ему будет проще. Не совсем не совсем про это. Он покричит и позлится и без нас. То предполагается неплохо бы делать ему воспитание, дать ему может называть эту всю азбуку, разобраться с этим, помочь назвать эти эмоции словами: ты сейчас злишься, ты расстроен, ты сейчас дневься. Я такие штуки, только я не знаю, в американских фильмах видела. Будем честны, в нашей культуре это пока. Пока, надеюсь, только пока. Не очень принято. Но это, это действительно про это. Потому что что с ребенком точно происходит? У него происходит вот этот подъем нервного возбуждения, когда его потребность не удовлетворена. Он хотел игрушку, мороженое, и не ложится спать. Он не получит ни второго, ни первого, ни второго, ни третьего. Не получит он это. Несомненно, он испытывает некие эмоции. И он нам сейчас их покажет. Он будет кататься по полу, орать вот это вот все он не знает, как это называется, он что-то чувствует. Он даже, может быть, не очень связывает это с как таковой игрушкой, но у него поднялось вот это вот нервное возбуждение. Может, ты видела вот эти фотографии, в интернетах люди любят размещать, о том, как смешно испытывают эмоции маленькие дети. Типа, вот эта девочка лежит на полу и плачет. Я такие просто фотографии видела, тоже англоязычные всякие пользователи, там, Reddit или что -то. Девочка маленькая лежит на полу и плачет, потому что нету больше печенья, она его все съела сама это все действительно очень мило пока это не твой ребенок и пока тебе не надо с этим что-то делать он это делает ребенок эти эмоции испытывает он совершенно честно это дело испытывает у него поднялось эмоциональное возбуждение он не знает что с этим делать и он даже назвать это не может. И собственно родители для того чтобы ему этому ребенку легче лучше жилось должны это дело назвать сказать ты расстроен и сказать как с этим обходиться. А как обходиться, ну, то есть, собственно, как себя успокоить? Все мы взрослые люди, мы тем характеризуемся, что не ложимся на пол, ну, надеюсь, по большей части. Как только мы сожрали все печенье из пачки, а больше нет, ну, мы как-то с этим иначе обходим. Как тебя утешаем? Там кроме печенья есть что-то еще, винишка там, я не знаю. Или идем за новым печеньем. То есть мы каким, слушай, а как мы справляемся? Получается,
1: получается, взрослость это умение справляться, просто способность с этими эмоциями. Представляешь, какой да. ужас? Какой ужас? Мы додумали. Я хочу сохранить своего внутреннего ребенка, дать ему поплакать. Да, хочу на ручки, хочу постучать ножками.
0: Люди, Ангель. не рослеть, это ловушка. Это ловушка. Да. Ну да, и что теперь? Ну, вот, вот мы такие, мы справляемся. Господи, у этого. Справляемся. Это что значит? Выносим. Подавляем. Мы, это, мы это в первую очередь выносим. Есть вот такое... Эм... Нет, выносим как-то однозначно не... звучит. Выносим Тем не... это что? Тем не менее, выносим, в смысле справляемся, в смысле мы можем это пережить. В смысле есть такой термин англоязычный ту 2-контейн ⁇ Вот контейнировать ты, наверняка слышала. ⁇ Ту-контейн ⁇ это про, не, не про емкость, хотя и емкость, да. Оно в первую очередь про, про то, чтобы вынести и справиться. Потому что... Ну, лишь... не вынесем и не справиться. И про то, что когда возникает какая-то эмоция, ну, поднимается, ну, это самое эмоциональное возбуждение. К добру или к ходу, мы радуемся или грустим, оно вот как-то вот поднимается. И для того, чтобы с ним как-то справиться, его перенести, чтобы не сломаться, не убиться об это все. Есть даже такое поговорка у психотерапевтов. Психотерапия не делает грустные переживания веселыми. Мы не делаем плохие вещи. хорошими, мы не делаем. Мы просто делаем так, чтобы они перестали быть невыносимыми. Человек начинает с этим справляться. Если случилось в этой жизни что-то печальное, оно дискотекой не станет ну, никогда. Но оно перестанет себя убивать. И здесь, снова возвращаясь к воспитанию ребёнков, это про то, чтобы помочь ему это дело назвать и сказать, как с этим справляются. Все, что в этой жизни, правда, больше всего на свете хочет ребёнок, он хочет вписаться в общество. Вообще, в том числе в тех же самых учебниках по психологии эмоций, ровно так и пишут, что вот эта эмоциональная привязанность она возникла потому эмоциональная привязанность у детей возникла ровно потому, что период детства у человека длительный и нужно быть достаточно долго привязанным достаточно долго быть привязанным к какому-то взрослому, который обучит всему, что нужно для того, чтобы жить в этом мире. Довольно долго испытывается любовь, считать маму чем-то самым ценным на белом свете. И вот, собственно, для маленького ребенка это в огромной степени так по мере возрастания, взрослости и сепарации, он становится более отдельным человеком, и там любовь к маме приобретает новые черты, не такие, как у младенца. Мама уже отдельный человек, несомненно, родной любимый и ценность с которым много чего связано, но это не такая всеобъемлющая, всепоглощающая нуждаемость как та, которая была у младенца. Слушай, а если
1: там отключать, подавлять, это
0: является способом справления? Ну, несомненно, но это... Знаешь... Ну, это же
1: разрушение. Это, это же загон... загоняние по второму кругу. То есть это бесполезняк. Вот вот тогда дайте мне доктор таблетку. Как мне
0: справиться с этим? Ну, смотри, какой смысл вообще это все отключать? В сериале «Доктор Хаус» была история про девушку. У одной героини не было чувства боли. Ей не непросто. Да, она была королевой драк, никто действительно не мог ее победить, она всем валяла только так, но зато она, ну, скажем, не чувствовала сигналов от мочевого пузыря, и там могла, извините, описываться прилюдно, потому что другой человек сперва чувствовал бы эти сигналы, потом ему стало бы больно вот это вот треть он бы как-то справился с этой ситуацией. Или если она падала или что-то задевала, ей нужно было ехать в больницу и проходить полное обследование. Нормальный человек в этом месте, тот, у которого нормально, нормально с восприятием чувство боли, он будет испытывать неприятные какие-то ощущения и предпримет что-то, а она просто не знает. Но окей, вот с эмоциями то же самое. Окей, вот мы их подавим. В ситуации, когда делать, сделать ничего нельзя, нужно спасти жизнь, это может и важно. Но в принципе так существовать невозможно. Это же зачем? А как тогда
1: контролировать? Что значит вообще контролировать? Что значит справляться?
0: А скажи, а тебе зачем контролировать эмоции?
1: Чтобы себя не разложушить, первое, и чтобы быть, наверное, социально, в социальной роли. Если мне uh -huh. нужно, если я где-то нахожусь, не причинить вред себе и не причинить вред другим.
0: Да, да. В первую очередь, это потому, что не причинить вред себе. Во-вторых, потому что если ты причинишь вред другим, они тоже причинят вред себе, а хотелось бы, чтобы они этого не делали. Но они могут вред мне причинить, как да. следствие. Да, да. да, лучше бы они этого не делали. Поэтому лучше как-то с ними быть повежливы. Они... Ну, потому что люди дают нам понять, что если мы их будем обижать, они уж нас обидят тоже. Нам не хочется. Нам хочется выживать. Эмоции это механизм выживания. Окей. Okay. То есть, фактически, ты к тому, чтобы не разваливаться внутри и не совершать какие-то поступки, которые были бы опасны. Да, конечно. Получается, я бы я предположу, что человек разваливается внутри не от каждой эмоции. Если он прям, вот, ну, совсем от каждой разваливается и не может с ней справляться это отдельная история. И в том числе вот его нужно подсоциализировать все таки побольше, сделать с ним то самое, что, в принципе, в норме должны делать родители, обучить его обходиться своими эмоциями. Но вот такие вот они у него сильные. Это не значит, что он как-то будет плохо жить, это значит, что ему надо с этим обходиться вот так. Понимаешь, у разных людей, скажем, толщина костей разная, у разных людей чувствительность разная, кто у кого-то Порезы на коже долго заживают. И просто люди знают про себя эти вещи. Давление высокое, или чувствительная кожа, или что-то люди знают про себя эти вещи и как-то с собой обходятся. Едят специально еду, вовремя ложатся спать, совершают определенные процедуры. В общем, все логично. Нет? И здесь то же самое: если я знаю, что есть какие-то ситуации или эмоции, из которых меня вынесет, лучше об этом знать, лучше об этом проработать, лучше вот протоколы поведения в этих ситуациях каким-то образом выработать. Как в конце концов, вот конфеты спрятать, угу. чтобы они не лежали и не манили. Ты каждый раз уходишь от ответа. Я
1: как человек конкретный, который хочет волшебную таблетку. Что же все-таки, как контролировать эмоции? Какие ошибки, какие сложности? Простите, пожалуйста.
0: Мне нужно, Люди. чтобы все было по
1: полочкам. Хочу волшебную таблетку, дай мне ее. Ну, нету. Неправда. Нету. Ну что, значит, тогда это разговор ни о
0: чем. Ну Ч да, бывает, Ну какой-то протокол. Хорошо, что за протокол? Мари, ну эмоций-то много всяких разных. Господи, боже мой, ну почему люди, опять же, едят разную еду в разных ситуациях? Ну если бы я тебя всю жизнь кормила мороженым... Вот я тебя... бы возненавидела мороженое. А почему? Это было бы гораздо mm -hmm. проще. Тебе с утра мороженое, и потом мороженое. Какие у тебя протоколы? Жить давай мороженое. Ну вот, иногда будет мороженое, иногда шашлык, иногда рыбка копченая. В общем, дорогие мои, Лиза не
1: дает нам волшебную таблетку, видимо, mm -hmm. видимо, все остальное на консультации. Приходите mm -hmm. с
0: конкретным вопросом, и она вам даст конкретный протокол. Лиза сидит и прячет это сама таблетка. Да нет никакой волшебной таблетки, Господи, давайте разбираться, давайте понимать про себя, ведь это же действительно безумно интересно. То, что я говорю, бывает куча всякой разной вкусной еды и прекрасно ее готовить, прекрасно сервировать, прекрасно есть и прекрасно ее что много и она разная. Так и с эмоциями то же самое, Господи, ты Боже мой, если бы да да, да, все мы знаем вот эти вот эксперименты с крысами, которыми вживляли в мозг, в центр наслаждения, электрод. И крыса, в общем, помирала с голоду, потому что ей было настолько классно тупо нажимать на эту на эту клавишу лапкой, чтобы испытывать эту эмоцию. В принципе, чисто технически это тоже можно сделать. Большая часть ситуаций, в которых мы можем не испытывать эмоции или чтобы ослабить их переживания, чтобы так не страдать, они все эти ситуации связаны с вмешательством в физиологию мозга. Давайте электродов понувживляем. Как сделать, чтобы ничего не чувствовать? Господи, лоботомия. Я не уверена, что вам понравится результат, но попробуйте. Может... может быть, все равно. Он уже не будет испытывать эмоции. Да, а во всех остальных ситуациях получается, что ну, нужно поразбираться, как мы устроены. И мы устроены не из двух пунктов, и у нас больше, чем одна клавиша. И черт возьми, это же прекрасно. Ну, как можно хотеть, чтобы у нас была одна кнопка «вкл» и вторая кнопка выкл? Ну как? Ну вот. Ну. ну это очень удобно по использованию человека. Очень и удобно. Я с тобой согласна, что вот -то я... Это
1: печально звучит.
0: Вот я тоже хотела спросить, а что если дев ставит эту кнопку? То как? Ну не хотелось бы, наверное. Не хотелось бы. Вот. И... вот. Лиз, как ты думаешь, почему
1: эмоциональное часто синоним бестолкового, неумного и так
0: далее? Женщины эмоциональные, женщины неразумные, женщины. они просто вот много испытывают эмоций. Ну действительно... Это вопрос гендерной социализации в нашем обществе.
1: Я что-то сомневаюсь, что мужчины испытывают меньше. Мне кажется, что они просто не проявляют. Считается, что ты не должен показывать эмоции. Да, да,
0: да, это ты прям очень правильно говоришь про эмоциональный вокабуляр есть какие-то эмоции, приемлемые в обществе, есть какие-то эмоции, менее приемлемые в обществе, и более того, они по эпохам различаются, и они по, и по
1: странам различаются, и по
0: сообществам различаются. Я читала вот книгу Кейт Фокс «Наблюдая за англичанами», она там очень здорово рассказывала про то, что там современному взрослому английскому мужчине разрешено испытывать в целом три эмоции, одна гнев, там, вторая еще какая-то. Ну, то есть люди, мужчины, приходя, скажем, на психотерапевтические группы, страшно удивляются, понимая, что они могут испытывать что нежность, что они могут испытывать симпатию, что они могут испытывать тепло, а не только сплошное «нормально» или «злость». Люди могут испытывать много разного, просто нет у нас в нашем обществе и во многих других обществах не продуманы в этом месте вокабуляры и плохо придуманные социальные роли, сами ситуации, в которых мы это можем отыграть, испытать эту эмоцию Пережить ее и что-то произойдет хорошее. И что интересно, я вот обратила внимание, я читала когда Стендаля Красное и Черное. Там главный герой Юльен Сарель дело происходит в эпоху романтизма. Сразу после наполеоновских войн главный герой обожает своего кумира Наполеона, читает про него, читает его биографию, пытается строить жизнь по его образцам будь вот как Наполеон такой же вот это все. Происходит дело в эпоху романтизма, то есть главный герой влюбляется страстно, проливает слезы, но при этом никто не сомневается в его мужественности. Он там за, на протяжении романа несколько раз дерется на дуэли, фактически как Дартаньян за косо брошенный на него взгляд. То есть он вполне себе мужественный, вполне себе брутальный, рыдает, как институтка, ну то есть сейчас это для мужчин не принято, а тогда было вот прям норм, вот прям хорошо. Еще раз говорю. Это снова к вопросам об обучении эмоциям, о об проживании, и в том числе о том, какие есть ячейки, какие есть места, какие есть ситуации в нашем обществе, где мы можем эти эмоции пережить, и чтобы с нами что-то случилось хорошее, и чтобы мы не испытывали смущения, неудобства от того, что что-то я не готов, я не знал, меня не учили этому всему. Слушай, ну действительно, а что же делать, если постоянно негативные эмоции? Помнишь, мы говорили, что эмоция состоит из вот этих вот аспектов осознавания, ощущения, и когнитивная составляющая. Похоже, то, что вокруг тебя происходит, ты трактуешь как что-то плохое. Чаще всего, вот как раз с этим когнитивным компонентом и работают. То есть, ну, если это не какая-нибудь патологическая боль, то что-то с этим так. И здесь много человек всякого разного бывает, много всяких техник, кучу всяких техник придумали. Можно на сказать, чаще всего бывает про. А это про ожидания, про то что я ожидал, что будет что-то хорошее происходить а то что происходит оно не такое хорошее ну как вот эта вот девушка стоит кто-то с горочки спускается наверное мило ее идет а она-то думала, что придет принц на белом коне а это вася из соседней деревни да как ты смеешь вася ну то есть вот ее ожидания вот ее реальность вася может не так уж и плохо но она почему-то ожидала другого. Я думаю, что в этом месте правда про работу с когнитивным компонентом. Тут просто очень много всего. Ну, Извини, снова нету кнопки. Ну, Я знаю из своего
1: опыта о том, что если тебе плохо, или ты не можешь чем-то справиться, сделай то, что ты можешь. Например, помой квартиру или поприседай сто раз. Говорят, очень хорошо лечится. Если начинаешь впадать в какую-нибудь плохую эмоцию, поприседал, помыл квартиру, и как-то в следующий раз уже не хочется. А можно тебя спрошу, куда девается плохая эмоция? Она уходит через мышечную разгрузку, и становится mm. как-то легче.
0: Похоже, твой организм хотел движения? Нет, мой организм не хочет движения. Но я знаю, что это работает. Можешь привести какой-то пример? То есть, опять же, я пытаюсь просто
1: представить. Допустим... Нет, хорошо, я прихожу домой, допустим. Не знаю, там. И мне мой молодой человек вдруг говорит, ты знаешь, дорогая, а мы не пойдем с тобой сегодня в кино. Ну, потому что угу. я испытываю ярость, злость какую-то, и понимаю, что, блин, я, наверное, недостаточно хороша, вот начинается всякая прелесть. Или еще там какая-нибудь, я думаю потом, ну, я злюсь, у меня куча эмоций, я начинаю сильно переживать, 150 раз прогручивать одну и ту же мысль. Ну, я могу лежать и страдать, довести себя до невроза, о том, что начну рыдать, допустим. А могу
0: помыть квартиру. То есть получается, что с этой самой странной, на мой взгляд, не шибко здоровой мысль о том, что я недостаточно хороша, ты не встречаешься через то, что ты отвлекаешься. Но, в общем-то, можно с этим справиться и иначе. Например, поработать с психологом. Ну, господи, боже мы просто в этом месте разобраться и как таковую вот эту мысль из когнитивного компонента эмоций удалить. Потому что, мне кажется, она совершенно какая-то неправильная. Причем здесь то, что я недостаточно хороша? Ну, как это связано? Ну, не
1: привязывайся к недостаточно хороша. Это был первый, самый стандартный э, вариант. Это может быть просто разочарование. Или, опять же, переживание, ожидание. Я ожидала, я себе расписала, как я сейчас накрашусь, получу к морю положительных эмоций в фильме, потом мы там куда-нибудь пойдем, погуляем, потрендим, пообщаемся. Тут я
0: лишаюсь этого большого куска. Да, похоже, вот были ожидания. Ну, И про вот ожидания, у нас... да. И вот она случилась реальность. Так, то говоря, может реальность не настолько и плоха. Вот там пришел твой молодой человек, может вы и так неплохо проведете время за сериалом. Почему бы нет? Ну, вот ожидания были, и они вот получается тебе нужно какое-то время на то, чтобы переключиться с этих ожиданий на реальность. Возможно. Но я просто точно знаю большое
1: количество людей, которые из-за раздувает из мухи слона. Угу. То есть любое небольшое переживание раскручивается так, что доводится себя до как ты говоришь, в срязке эмоций.
0: Угу. Да, их способ обходиться с этими эмоциями. И это тоже очень интересная тема, чтобы с ней работать и про нее говорить. То есть, как вы обходитесь с эмоциями, в силе вы растрясаете, правда ли вы растрясаете только негативные или еще и позитивные. То есть, ну, люди просто разные считают. То есть, если случилось что-то хорошее, ну, что хорошее, да подумаешь, да ну. а вот плохое мы сейчас как раздуем, мы сейчас как будем себя мучить. Напоминать, что случилось нечто ужасное и напоминать, что могло случиться что-то еще более ужасное. Ну, это способ обхождения с эмоциями. Ну, привычный протокол. Я боюсь говорить слово «протокол». Как будто я у прокурора.
1: Ну, я считаю, что это тоже мой предложенный вариант. Тоже один из способов снятия эмоциональной нагрузки и общения, и разгрузки. Один из методов – решения
0: проблемы. Обхождение с негативным... Негативными эмоциями. Да, ну несомненно, я же говорю, что эмоции один из ключевых приспособительных механизмов. Каждый день к психологу ты не набегаешься, а все-таки все мы живем и как-то эти эмоции испытываем и как-то с ними справляемся. И более того, да и не нужно за каждым тихом бегать к психологу. Неплохо, что мы, психологи на свете, есть. Правда, Приходить нужно только с ситуациями, которые составляют проблему, с теми, которые проблемы не составляют. Можно никуда не ходить и просто раз, прекрасно жить дальше. Да, этот твой способ обходиться с этими эмоциями неплохой, но бывает здорово еще каким-то каким другим способом поучиться. В том числе, я не знаю, я, я обожаю всякие, скажем, не русские сериалы, американские. У нас сейчас стали снимать много хороших отечественных сериалов, но вот когда показывают, скажем, какие-то американские сериалы, видно, что в них зашиты когнитивные коды, что в них прям видны какие-то способы социального взаимодействия для них понятные и само собой разумеющиеся, а для нас не очень. Я помню, что я смотрела какой-то старый фильм с Алисией Сильверстоун, она играла няню-бабесяд, и вот сидит то она с каким-то ребенком, то ли дошкольником, то ли младшим школьником, и этот ребенок возмущен, и он что-то обижен на нее, он бегает по всему дому, швыряется в нее предметами и кричит: "Я тебя ненавижу". Вот эта вот няня-бабесяд вздыхает и говорит. «Ах! Я понимаю, ты расстроен. Я помню, что когда я в первый раз смотрела, я так сильно прифигела, потому что действительно в отечественном способе обхождения с эмоциями ребенок бы получил люлей. Потому что да какие слова ты взрослому говоришь, да как ты смеешь, да что такое. На самом деле она вот в этом месте помогла ему обойтись с эмоциями. Она назвала эту эмоцию. Ты расстроен. И она, собственно, дала понять, что это ничего страшного. Но прекрати, пожалуйста, швыряться предметами. Не веди себя так, веди себя как-нибудь иначе, веди себя спокойнее. Вот это тоже некоторый, ну, не знаю, социально приемлемый способ. Скорее всего, если бы наш отечественный ребенок так вел бы себя в, в публичном месте, все мы видели, как это выглядит. Мама, дергай этого за руку, молчи, прекрати, ну, дома получишь. Это не позволяет ему эмоцию назвать, не позволяет ему с эмоциями разобраться. И да, в принципе, вот в этот раз, когда он действительно не справляется, а он маленький и не справляется с эмоциями, действительно, с ним непросто. Но на будущее это позволит ему разбираться, если он будет знать, как это все называется, и будет представлять, как с этим обходиться. И в итоге вырастают взрослые, которые сами не знают, что с ними происходит. Они чувствуют возбуждение, чувствуют, что что-то происходит, а что с этим делать, не очень понятно.
1: Слушай, ну у нас тогда получается, что все жутко опять раненые. Вот, а если норма вообще? Как вообще понять, все ли хорошо
0: со мной или не все хорошо с эмоциональным интеллектом? С какой стороны считать норму? Потому что если чисто статистической, то есть поговорка о том, что среднестатистический человек на белом свете имеет полторы ноги. Есть одноногие, есть безногие, есть двуногие. трехногих нет. Среднее, арифметическое, там как-то будет меньше, чем два. То есть это глупый вопрос? Если... Если норма. Ищи, как себе считать? Нет, вопрос не глупый. Вопрос просто о том, какого рода норму мы представляем. Идеального сферического человека в вакууме. Ну, желательно здорового относительно справляющегося, взрослого. Мы же за
1: добротой и мир. За то, чтобы все были в владах с собой и приносили
0: радость окружающим. Большинство правда, так или иначе справляются. Весь вопрос в том, насколько мы, скажем так, чувствуемся, даже не столько счастливыми. Насколько мы чувствуем себя живыми. Я, собственно, работаю в таком психотерапевтическом подходе, который не про то, чтобы сделать нас счастливыми. Гештальт-подход он про то, чтобы сделать нас живыми. Что значит живыми? Он про то, чтобы в максимальной полноте переживать вот этот весь спектр эмоций и в том направлении, и в этом направлении. Если честно, мы не будем так чувствовать счастье, если мы вообще никак не чувствуем несчастья, Если мы не чувствуем то, того, что называется негативными эмоциями, мы во всей полноте не сможем насладиться позитивными. Мы фактически ну, отрезаем у себя спектр Мне сразу
1: вспоминается красивое блюдо, на котором лежит щепотка счастья, помидорка грусти. Да, из этого всего компонуется жизнь, компонуются какие-то эмоции.
0: Это про это вся полнота. Да, разве что это плохо? Фактически у нас тут кулинарное шоу. Кулинарное шоу, однозначно. Хотя про эмоции и про психологию, по-моему. Это же классно, это же очень здорово. Невозможно есть только сладкий вкус всю жизнь. Насколько я помню, по-моему, в тайской кухне этих вкусов выделяют шесть, и горькие, и сладкие, и там какие-то еще. И они так стараются свое блюдо готовить, чтобы все шесть присутствовали, чтобы мы могли чесночком поесть и конфеткой закусить. -то -то. И, наверное, вот я это и имею в виду. В том подходе, в котором я работаю, это про это, про то, чтобы быть максимально живым. И я уже, по-моему, говорила, да, что... Это не должно быть невыносимым, но спектр должен быть полный.
1: Получается вся наша жизнь про развитие
0: да. про эмоцион эмоционального интеллекта. И вот куда ни плюнь, да. Вот все равно все упирается в то, что приходится развиваться. Но это не потому, что мы должны, не потому, что надо, не потому, что саморазвитие ⁇ это хорошо, а без саморазвития ⁇ это плохо. Господи, ну это же просто тупо интересно. Это интересно, это здорово, это весело, это живо, это дает жизни вкус, цвет и краски, разве нет? Друзья, если вам понравился наш подкаст Ставьте лайки И пишите комментарии в том приложении В котором нас слушаете А еще можно задать вопрос психологу И предложить тему для следующего выпуска Нам правда будет это очень интересно И важно это услышать А еще если хотите получить консультацию психолога То оставьте заявку по ссылке в описании и будем очень ждать вашей обратной связи ваших вопросов. Ваша Маша и Лиза.